0: Der Erfolg deines Unternehmens, vor allem auch mittelfristig, hängt ja letztendlich immer davon ab, wie stark du in der Lage bist, einen neuen Ansatz zu finden, was ja letztendlich neues, implizites Wissen ist. Und, und je relevanter und je unterschiedlicher und je verteidigbarer das ist, was du da kreierst, desto, desto besser ist ja dann wahrscheinlich auch der unternehmerische Erfolg, den du hast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dare to Create, dem Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen oder es schon sind und sich einfach inspirieren lassen wollen von ganz tollen Persönlichkeiten, schönen Gesprächen und vielen motivierenden Impulsen. Mein Name ist amy Sarah Carstensen. Ich bin die Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von Created Yourself Erlebnissen im deutschsprachigen Raum, aka wir bieten die coolsten, tollsten, besten Malkurse an, sage ich jetzt mal, <lacht> denn unsere Malkurse finden in Bars, Restaurants, Cafés statt, sind für Erwachsene und seit Neuestem auch für Kids. Sie sind für AnfängerInnen und Fortgeschrittene und lokale Künstler, leiten dich wirklich an dass du in einer Art Night Schritt für Schritt dein eigenes Kunstwerk offline mitmalst. Glaubst du mir nicht? Dann probier es auf jeden Fall mal aus. Checks aus auf www.artnight.com. Wir freuen uns auf dich und komm einfach mal wieder so richtig in deinen kreativen Flow. Wir helfen dir dabei. Und mein Ziel ist es, wie du dir schon denken kannst, nicht nur bei Art Night, sondern mit allem, was ich tue, Kreativität zu fördern. Warum? Ich sehe Kreativität als Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, im persönlichen, wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Umfeld. Und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Dr. Florian Heinemann. Wenn du in der Startup-Szene irgendwie aktiv bist und dich schon einmal mit Marketing beschäftigt hast, wirst du ihn bestimmt kennen. Florian ist ein absoluter Marketing-Guru und General Partner von Project A, einer renommierten Investmentfirma. Florian teilt seine Erfahrungen heute in der Podcast-Folge der letzten Jahre und gibt ganz, ganz viele Einblicke in die Welt erfolgreiche Unternehmen. Was er gesehen, was er gelernt hat. Er betont immer wieder die Bedeutung von Kreativität und Systematik und wie sie zu zusammenarbeiten, um wirklich ein nachhaltiges Wachstum zu fördern und ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Du wirst lernen, warum es so wichtig ist, vorhandene Fähigkeiten, deine vorhandenen Stärken zu nutzen und wie du diese auch am besten einsetzen kannst. Wir sprechen über Kreativität, Systematik. Wir sprechen über Stärken. Wir sprechen darüber, wie man aber auch mit Konflikten umgehen kann. Wir sprechen darüber, warum es kreativen Menschen schnell langweilig wird und wie er es eben schafft, auch immer wieder sich neu zu erfinden, neue Dinge zu lernen. Und er gibt eben auch Einblicke wirklich so in den, in die Systematik, wie man sehr gezielt strukturiert Kreativität im Unternehmertum einsetzen kann. Bist du also bereit, dich auf eine Reise voller Kreativität, Unternehmertum und mutiger Schritte zu begeben? Dann freue dich jetzt auf die Folge und unser Gespräch. Das Kunstwerk. Zu Beginn jeder Folge bitte ich meine Gäste ein kleines Kunstwerk zu malen. Und das habe ich auch Florian gefragt. Dann zeig mir mal dein Bild in die Kamera.
0: Das ist
1: das Du ist darfst noch nicht sagen, was es ist. Ich muss es erst interpretieren. <lacht> Warte. Also ich sage, das ist das Brandenburger Tor, hier der Hauptstadt, in der wir beide sitzen.
0: Nicht so schlecht, aber es stimmt nicht ganz. Aber, was hast du aber denn gemalt? Den Triumphbogen in Paris. Oh, ich, war, wow. ich war ja, ich war nämlich mit meinem Sohnemann äh, jetzt letztes Wochenende, waren wir in Paris. Und das erste Foto, was wir eben an äh, meine Frau seine Mutter geschickt haben, wir haben ja vier Kinder und alle anderen waren anderweitig unterwegs und deswegen hatte er quasi Zeit. Und dann bin ich mit ihm eben alleine was bei vier Kindern ist ja auch mal ganz gut, wenn man auch mal was alleine macht. Ja. Da waren wir eben zusammen in Paris für drei Tage. Und das erste Bild, was wir eben zurückgeschickt haben an den Rest der Familie, in unserem WhatsApp-Familien-Chat, war eben er und ich vor dem äh, Triumphbogen. Ja, sehr und die, schön. Und die Kleinen mussten eben raten, wo das ist. Also sie wussten halt na, bei dem Siebenjährigen, ob der jetzt verstanden hat, dass wir zusammen nach Paris gefahren sind, das war nicht so klar. Aber naja, und dann naja, das war eben sozusagen das erste Bild. Und da muss ich jetzt gerade dran denken, weil es wirklich ein sehr entspanntes, nettes Wochenende war. Mit so einem 15-Jährigen kann man ja schon wirklich was machen. Ja, Ja, ja cool. Deswegen, das ist der, aber insofern war es mit dem Brandenburger Tor schon gar nicht so schlecht, muss man sagen.
1: An ja? Paris habe ich jetzt nicht gedacht. Würde ich auch <lacht> gerne mal wieder hin. War ich sehr, sehr lange nicht. Ja, Kannst ist, du sicherlich empfehlen,
0: ne? Ja, es ist, ist sehr voll, aber auch sehr schön, muss man sagen. Ja.
1: Super. Das Interview. Aber Moment, wenn du mehr über Unternehmertum und Kreativität lernen willst, dann folg mir gerne auf Instagram oder auf LinkedIn. Einfach unter meinem Namen, Engsa Carstensen. Ich freue mich auf dich. Jetzt hast du gerade gesagt, als ich dich gebeten habe, ein Bild zu malen, waren äh, mehrmals hast du es sogar wiederholt, und hast gesagt, ich kann nicht malen, ich bin so schlecht <lacht> im Malen, ich kann nicht malen. Warum denkst du denn, dass du nicht malen kannst?
0: Weil einfach äh, meine handwerklichen Fähigkeiten in dem Bereich sind einfach echt schlecht ausgeprägt. Also ich habe einfach, ja. ich habe einfach, ja. Also man merkt ja einfach, ne? Also fühlt man sich auch wohl, so einen Stift zu führen und so. Und ich merke einfach, das ist einfach Null meins. Ja? Also ich merke einfach so, das ist ja, es gibt ja auch, ich finde, wenn, wenn du so Kinder anguckst, also ich beschäftige mich halt sehr viel mit Sport und Kindern und so, dann siehst du ja manche Kinder, merkst du einfach, boah, da ist einfach keine Hand-Augen-Koordination und so weiter. Also das kannst du ja schon beheben, also auch das kannst du ja beheben. Ne? <lacht> Aber du hast, du, du merkst natürlich, es gibt halt manche Kinder so, die, die, die sind halt vier und die haben Balance und, und so weiter und es gibt halt andere, da merkst du, da musst du halt echt hart arbeiten und bei mir müsste man halt, damit die sozusagen so eine gewisse Bewegungsfähigkeit entwickeln und selbst dann gibt es halt einfach eine gewisse Obergrenze, die sie erreichen können, selbst mit richtig harter Arbeit und bei mir ist es halt ähnlich im Kunstbereich oder im, im Handwerklichen zumindest, ne? ich will jetzt nicht sagen, dass ich deswegen unbedingt unkreativ wäre äh, aber ähm, zumindest die handwerkliche Fähigkeit habe ich jetzt kein naturgegebenes Talent. Ja.
1: Was hast du denn als Kind gerne gemacht? Gemalt mmh, nicht.
0: Nee, ge <lacht> gemalt nicht. <lacht> ich habe gerne, ich habe gerne gebaut, schon so mit Lego und verschiedenen anderen Sachen. Ich habe erst stundenlang irgendwelche Sachen gebaut, ähm, aber gemalt, nee, nee, gemalt was, und Sport habe ich viel gemacht. Aber ich habe äh, hab jetzt nicht ähm, gemalt, habe ich sehr ungerne ja ich glaube das war auch glaube ich die einzige vier die ich jemals in der Schule bekommen habe äh, habe ich irgendwie in ich irgendwie in Kunst bekommen und sonst habe ich eigentlich immer nur so gnadenmäßig eine zwei bekommen weil ich halt sonst wirklich gut war nee. hat mir der Lehrer dann dort auch noch irgendwie gnadenmäßig eine zwei gegeben um das Zeugnis nicht komplett zu versauen die war aber völlig <lacht> die war völlig unverdient diese zwei das muss man wirklich das muss man wirklich sagen ja.
1: ja ach ich halte auf Noten im Kunstunterricht in der Schule nichts ähm, nee, da, so ja. Knapp eine Million Menschen, die bisher an der Night also an unseren Malkursen teilgenommen haben. Und da sind ganz, ganz viele Menschen echt traumatisiert von ihren Schulerlebnissen, weil einfach etwas, was sehr subjektiv ist und man nur schlecht bewerten kann. Klar kann man gewisse Mal Techniken auch bewerten, aber schon so früh in der Kindheit deiner Noten drauf zu knallen, halte ich nichts von. Jetzt hast du als Kind gerne gebaut. Heute baust du ja quasi auch und zwar unterstützt du dabei, Unternehmen zu bauen, selber auch schon gebaut. Und ich finde, das ist auch wahnsinnig kreativ. Bevor wir jetzt da in das Thema einsteigen, würde mich einmal interessieren, was bedeutet für dich eigentlich Kreativität?
0: Kreativität ist für mich sozusagen in der Lage zu sein, jetzt alleine oder, oder häufig auch natürlich im unternehmerischen Team, irgendeine Art von neuem, besserem, häufig neu und besser idealerweise, Lösungsansatz für irgendein ja Problem, also jetzt im unternehmerischen Kontext, ne, Problem zu finden ähm, und da eben in der Lage zu sein, das auch ein Stück weit zu systematisieren. Also für mich ist Kreativität nicht nur einen äh, neuen Lösungsansatz gefunden zu haben, sondern sozusagen auch das System dahinter zu bauen. Also ich bin ein sehr großer Freund von, von System, ne? also äh, dass man und ein System ist für mich immer eine Kombination aus sozusagen Menschen, Organisationen, Prozessen und, und sozusagen IT-System dahinter. Ähm, das kann aber auch theoretisch eine Anlage sein, ne, ein Produktionssystem oder so. Ähm, und, und, sozusagen einmal diesen, diesen innovativen Ansatz sich auszudenken. Also für mich ist Kreativität immer irgendwas, was zu irgendwas Innovativen führt. Und, ähm, und das aber eben auch in ein, in, eine System, in ein systematisches Vorgehen zu gießen, eben ein System, was aus diesen drei Komponenten besteht. Und das ist für mich Kreativität ja und, und ein Stück weit auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung dessen. Oder das ist für mich Kreativität im, im unternehmerischen Kontext. ja
1: Hast du ein Beispiel, wo du sagst, da bist du besonders stolz auf deine unternehmerisch kreative Leistung?
0: Ähm, ja, wo ich, glaube ich, viel gemacht habe, das ist jetzt eher, sag ich mal, ein Teilbereich dessen ist sozusagen dieses ganze Thema Marketing ne, eben neu, neu zu denken, ähm, wo wir halt wirklich sehr früh eben in der Lage waren, ähm, ne, sozusagen jetzt ein, aus meiner Sicht deutlich besseren Marketingansatz zu entwickeln oder deutlich systematischeren Marketingansatz, indem man halt wirklich TV-Werbung oder eben Bewegtbildwerbung oder upper funnel werbung die halt vorher nicht so richtig messbar betrieben wurde oder nur sehr abstrakt messbar, das im Prinzip eben in einen ja sehr messbaren Marketingkanal zu verwandeln und eben sozusagen auch sehr ganzheitlich zu verstehen über verschiedene Messmethoden und Ansätze, wie man daraus im in, in, in sich geschlossenes System bauen kann ne? und äh, so das war sicherlich so der zu dieser Rocket-Zeit ähm, bei, bei verschiedenen Ventures ob es jetzt ein Zalando war oder so also das was das oder oder auch ein E-Darling ein e damals ähm, letztendlich hat es aber auch schon bei Yamba angefangen Jamba war zwar ein fürchterliches Produkt ne, aber sozusagen die <lacht> ähm, die Art und Weise wie wir da Marketing gemacht haben war schon sehr in sich das Vorgehen war sehr kreativ äh, aus aus meiner Sicht ähm, und und gerade so dieses Systemische, ne, daraus dann eben auch wirklich ein in sich geschlossenes, funktionsfähiges System zu bauen, ähm, was es so vorher noch nicht gegeben hatte. Das war sicherlich ein, äh, ein funktional kreativer ähm, äh, Ansatz. Ähm, ich glaube, was, was kann man noch irgendwie so als Unternehmen... also und selbst sowas wie Project A, ne? also zu sagen, wir denken Venture, Venture Capital neu äh, und äh, und äh, wir haben ja zum Beispiel auch, äh, also mit diesem operativen Ansatz, den wir hier betrieben haben, haben wir dann eben gesagt, lass uns doch äh, in den äh, Private Equity-Bereich vordringen, ne, und, und haben dann im Prinzip diesen Ansatz auch im Private Equity-Bereich jetzt angewandt waren da im Prinzip halt die Ersten, die da als sozusagen, sagt mir auch bis heute jeder, das gibt es auch in den USA nicht, zu sagen, dass ein Venture Capitalist, der so einen operativen Ansatz verfolgt wie wir als Co-Investor von Private-Equity-Firmen Uh, auftritt und dann eben versucht dort uh, dieses Digitalwissen uh, quasi mit reinzubringen als Best-Practice-Wissen, auch auch in dem Bereich, ne? also auch, man denkt ja immer so, investieren ist jetzt eine sehr schnöde und so weiter Angelegenheit, aber auch da kannst du halt kreative Produkte und Systeme bauen, ne so und, und ich glaube sozusagen dieses dieses System Project A insbesondere auf, auf Private Equity übertragen, mh, hat so vorher auch noch nirgendwo gegeben, ja. Und das ist auch in sich dann, kann man sicherlich sagen, vielleicht nicht, ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene kreativ. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, dass das besser oder schlechtere Form von Kreativität ist als das, was man jetzt gemeinhin als sozusagen künstlerische Kreativität bezeichnet. Und ich finde auch zum Beispiel, ich kann jetzt leider nicht entwickeln. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen nochmal neu äh, meine berufliche Laufbahn beginnen würde, würde ich zumindest mal sehr ernsthaft drüber nachdenken mit dem Wissen, was ich heute habe, ob ich nicht eher stärker in diese technische Entwickler- oder Produktmanager-Richtung gehen sollte. Also ich habe ja sozusagen meine funktionale Kreativität eher im Marketingbereich ausgelebt, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, aber aus heutiger Sicht würde ich halt sagen, die eigentliche unternehmerische Kreativität ist, steht natürlich eigentlich im, im, im Produkt oder im Technologiebereich und auch Entwickler, sehr gute Entwickler sind halt sehr kreativ, ja, in dem, wie sie halt die Systeme bauen, neue Ansätze wählen, auch wenn du alleine schaust, wie, effiz, wie, wie viel effizienter heute entwickelt wird, als das noch vor 20, 25 Jahren der Fall ist, das ist ja alles Resultat von, von Kreativität, ja, muss man sagen, eben in, in, in diesem Bereich und, und, und das wäre wahrscheinlich eine Art von Kreativität, äh, de, der ich mich heute, oder wenn ich mit dem Wissen, was ich heute habe, äh, wenn ich jetzt noch mal 23, 24, 25 wäre, ähm, dem ich mich dann eher widmen würde. ja
1: Was hindert dich daran, jetzt noch mal neu zu starten?
0: <lacht> ähm, <lacht> gut, ich bin ja in einem laufenden, ich habe ja eine bis, bislang immer noch tragende Rolle in einem laufenden System. ja so Und ich glaube halt schon sehr stark an einen stärkenorientierten Ansatz. Äh, das heißt, also ich glaube, jeder, ne, also es gibt ja aber so dieses Ding, man soll machen, was man irgendwie, woran man irgendwie Spaß hat und, und so weiter, aber ich glaube, man hat schon eine gewisse Verpflichtung, ähm, eben die eigenen Stärken, da wo man relativ gesehen gut ist, die im Prinzip äh, einzubringen irgendwo. Und, und ich glaube, ähm, im Alter von Mitte 40 noch wirkliche Exzellenz zu erreichen in etwas, was man vorher nicht konnte das halte ich für sehr unwahrscheinlich, ne? sodass das geht. und, ähm, und ich glaube, es gibt ein paar andere Dinge, die kann ich, glaube ich, ganz gut. so Und das dann eben zu nutzen äh, und auch weiterzugeben äh, und, und das eben mit, mit diesen Fähigkeiten an, an einem System zu bauen, was idealerweise sozusagen auch die eigene Person überdauert. Ne? Das ist ja auch bei jeder Firma letztendlich die Idee, ich kreiere ein System mit meiner Kreativität, was letztendlich Stärker ist sozusagen als das Individuum, oder die Gruppe von Individuen. Und, und ich glaube, man hat schon eine gewisse Verpflichtung, und das macht auch Sinn, sozusagen, wenn man jetzt diesem stärkenorientierten Ansatz folgt, dass man sagt, okay, das bringe ich halt ein. Und, und dann zu sagen, jetzt, ich fände es aber jetzt mal ganz sexy oder lustig oder spannend, ich mache jetzt nochmal was ganz Neues, das kann man schon machen, so aber das ist dann eben eher der Bereich des Hobbys, ja? also wo ich jetzt sage, so, ich will jetzt halt nochmal reiten lernen, das kann ich schon tun, ne? auch wenn ich ja. äh, äh, oder Golf spielen oder was auch immer, oder von mir aus auch malen lernen, ne? das kann ich schon tun, das kann ich schon tun und das ist auch grundsätzlich okay, ähm, äh, aber ich glaube sozusagen in dem beruflichen Kontext, wenn man sagt, ich habe eigentlich immer einen gewissen Exzellenzanspruch, dann ist das wahrscheinlich fehl am Platz, ne? weil ich glaube Exzellenz Bedingt einfach, dass man entweder ein sehr, sehr sehr ausgeprägtes Talent hat und in der Regel aber auch, dass man einfach sehr früh damit anfängt. Ähm, und, und wie gesagt, ich bin einfach ein Freund von, von diesem stärkenorientierten Ansatz. Und deswegen ja. würde, sich, würde, sich, würde sich das für mich jetzt falsch anfühlen, wenn ich damit jetzt nochmal beginnen würde. Ja, ähm, ja. Würde ich
1: gerne mal recherchieren. Weißt du, wenn du mit 40 anfängst, ähm, wirklich mit was ganz Neuem und da dann... Ein gewisses Talent, dir aneignest und das übst, vielleicht bist du dann mit mit 80 da, wo, das kann. wo du jetzt mit 40 warst. ne? Also das würde ich, mal, das würde mich wirklich mal interessieren. Gehört dann wahrscheinlich auch viel Disziplin auch dazu, da dann ja. Exzellenz noch zu erreichen und eben eine ganz andere Denkweise, dass man jetzt nicht irgendwie mit 60, 70 in Rente geht. Wahrscheinlich wird es sich dann schon noch lohnen. Es gibt auch andere Länder, ne? Da fangen Menschen wirklich noch sehr spät, auch im Alter an, noch mal was ganz anderes und Neues zu studieren. Und da ist das ganz normal. Ich glaube, wir in Deutschland ähm, haben auch eine Einstellung, dass den Beruf, den wir wählen, mit Anfang 20, dass ich das bestmöglich so durch die Karriere durchziehen soll. Obwohl natürlich auch ein Beruf ähm, ich meine, damals vor 20 Jahren im Marketing zu arbeiten, war sicherlich ganz anders als heute im Marketing zu arbeiten, beziehungsweise es ist einfach viel Veränderung da. Finde ich trotzdem mal spannend.
0: Ja, absolut. Aber ich meine, was natürlich nochmal mal schwerer hinzukommt, ne, ich befinde mich jetzt hier auch, klar, du unterschreibst als, als Venture Capitalist über 10 Jahresverträge oder 12 Jahresverträge, <lacht> ja. weil du ja letztendlich dann gewisse Fonds mit anführst. Ne, so, und mhm. äh, das heißt, du hast natürlich auch gewisse Verpflichtungen, die du einfach vertraglich hast. Und mir macht das ja auch grundsätzlich extrem viel Spaß, was ich hier tue. Also, das ist jetzt sozusagen nicht ja. so, dass ich jetzt immer jeden Tag denke, hätte ich doch Programmierer quasi gelernt. Das ist, glaube ich, nicht, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Und ich glaube, man, man kann sich eben auch in dem, was wir hier tun, und das ist ja auch das, was es so spannend macht. Du hast ja schon eine sehr, sehr starke kontinuierliche Weiterentwicklung, weil du halt ständig irgendwelche tollen Unternehmer, Unternehmerinnen kennenlernst, die halt irgendwelche Sachen verfolgen, an die du vorher so in der Regel gar nicht gedacht hast. Und äh, ja. das ähm, deswegen kann ich mich jetzt wirklich nicht beschweren über einen Mangel an an Inspiration und Anregungen und, und ähm. Die, das, das ist äh, ganz klar so und mein, mein, das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, insofern ist es glaube ich auch so völlig, völlig okay, ist eben zu sehen, wie halt gewisse Personen und oder Firmen, Organisationen quasi denen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu heben, das ist ja eigentlich so das, was ich abstrakt gesprochen tue oder tun sollte und das ist eigentlich auch das genau das was mir eigentlich am meisten Spaß macht also ich habe auch für mich gemerkt ich bin eigentlich weniger der derjenige der gerne selbst also ich mache auch ganz gerne selbst so ist nicht aber das was mir eigentlich am meisten Spaß macht ist eben andere dabei zu begleiten den für sich möglichst optimalen Ansatz zu finden. So, und das ist eigentlich das, was mein Ding ist. Also ähm, eher jetzt als zu sagen, ich habe die volle Verantwortung für ein Thema und das verfolge ich jetzt 10, 15 Jahre, macht es mir halt sehr viel Spaß. Klar, das habe ich ein Stück weit mit Project A, aber das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, ist, Personen und oder Firmen eben dabei zu begleiten und, und da eben immer wieder auch neue äh, Reisen quasi da zu beginnen. Und, und das ist eigentlich so, muss man sagen, das das, was eigentlich mein Ding ist, was ich über die Zeit ja. gemerkt habe. Ja.
1: Da steckt jetzt ganz viel Futter in dem drin, was du alles gesagt hast. Was ich einen sehr spannenden Punkt finde, und das ist auch das, was, was ich versuche in die Welt hinauszutragen, ist, dass eben Kreativsein nichts damit per se zu tun hat, dass man irgendwie bastelt oder malt, sondern das ist Kreativität ist für mich ein Tool, eben, wie du schon sagtest, ne, aus gegebenem etwas Neues zu erschaffen und auch Innovation zu schaffen. Jetzt bist du ja in Kontakt mit ganz vielen Unternehmen. Was würdest du sagen? Machen Gründer oder GründerInnen besonders gut, die sehr kreativ sind? Und was ist vielleicht auch so eine Gefahr, die das mit sich bringt?
0: Ja, ich glaube, wenn du musst ja als erfolgreicher Unternehmer, ne, also der Erfolg deines Unternehmens, vor allen Dingen auch mittelfristig, hängt ja letztendlich immer davon ab, wie stark du in der Lage bist, neuen Ansatz zu finden, was ja letztendlich neues, implizites Wissen ist und und je relevanter und je unterschiedlicher und je verteidigbarer das ist, was du da kreierst, desto desto besser ist ja dann wahrscheinlich auch der unternehmerische Erfolg, den du hast. Nur so, das heißt, das machen ja erstmal Unternehmer, Unternehmerinnen, die sehr kreativ sind, machen das besonders gut. Die sind halt in der Lage, Lösungen zu finden, die andersartig und und häufig dadurch dann auch verteidigbar sind und bauen halt besonders schnell eine, eine größere Menge an implizitem Wissen auf. Und dieses implizite Wissen ne, versus explizite Wissen, das ist ja auch das, was dann den Kern des Erfolgs auch ausmacht und auch den Kern der Verteidigbarkeit. Ne, weil das ist ja gerade die Definition davon, dass eben äh, ne, dieses implizite Wissen, wie mache ich gewisse Dinge, das kann auch dann über Patente geschützt sein oder so. Aber häufig ist es ja eine, eine Vielzahl von Dingen, die gar nicht so was mit offiziellem oder formalem Schutz zu tun hat, sondern einfach Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, haben ja häufig neue Ansätze gefunden, unabhängig davon, ob das jetzt schützbar ist, die deren Erfolg im Kern ausmachen. So Und was ist jetzt die die Gefahr dabei? Ist natürlich, wenn du Leute hast, die sehr stark in der Lage sind oder sehr gut in der Lage sind, diese neuen Kombinationen zu entwickeln und auch dieses implizite Wissen äh, sehr schnell oder schneller als andere zu erzeugen und da auch sehr schnell eine hohe Eindringtiefe haben. Ne? Das ist ja, finde ich, immer ganz spannend. Du sprichst mit Leuten und du merkst, die haben das einfach Verstanden und für sich total klar, ne, was sie da eigentlich angehen, warum das anders ist, wie sie es machen müssen, damit es anders ist und auch verteidigbar ist. Und ich finde sowas, was, was häufiger ja kreative Menschen, die, die sehen einfach durch Probleme und durch dazu passende Lösungsansätze hindurch und tun das deutlich klarer und sind auch total überzeugt davon, dass das der richtige Ansatz ist. So. Das ist ja einerseits sehr gut. Das Problem ist natürlich, wenn dir etwa Dinge sehr leicht fallen und du auch schnell, dann, ne, du musst natürlich dann auch ein System bauen, was das systematisch abliefert. Ne? Weil Menschen müssen dir folgen, Systeme müssen dir folgen um dann diesen Ansatz wirklich zu institutionalisieren und und eben skalierbar zu machen. Das ist ja sozusagen der, die Definition von erfolgreichen Unternehmen, dass man eben es nicht nur schafft, diese neuen Ansätze zu finden, sondern auch in einer skalierbaren, systematischen Art und Weise, einer hohen Qualität umzusetzen. Und, und ich glaube, die große Gefahr bei sehr kreativen Menschen ist, dass sie sich halt dann langweilen. <lacht> Wenn sie einfach diesen Ansatz etabliert haben und versuchen dann ständig wieder neue Impulse reinzubringen, ne? du, du aber letztendlich natürlich das System in der Stabilität nur in einer gewissen Form weiter verändern kannst. So, und ich glaube, ja. wenn du halt zu kreativ bist und zu, dann bist du häufig defokussiert, ne? und, und, und bringst ständig neue Impulse in das System, das noch gar nicht es geschafft hat, quasi ein gewisses Maß an Exzellenz zu entwickeln, die du aber wiederum brauchst, ne? damit sozusagen Kunden das, was du da machst und lieferst und so weiter, die müssen das gut finden, die müssen das müssen da eine, eine positive Erfahrung machen. Und das bedingt natürlich, dass du halt jemanden hast, der dann auch dafür sorgt, dass dieses System gut funktioniert. So, und deswegen brauchst du immer, glaube ich, als sehr kreativer Kopf, viele Unternehmer sind ja sehr kreativ, wenn du jetzt auch ein Elon Musk oder ne, auch die ganz großen Unternehmer sind ja häufig sehr, sehr kreativ, aber häufig haben die eben auch Menschen, die dann da im Windschatten mitlaufen, die eben dafür sorgen, äh, dass die Impulse, die die immer wieder reingeben, auch in einer geordneten Art und Weise in so einer Gesamtorganisation, im Gesamtsystem irgendwie auftreffen und diese Veränderungsgeschwindigkeit, die dann dem auch wieder zugemutet wird, dass das in einem verträglichen Maße passiert. Und auch, dass eben dieser Fokus, das ist ja etwas, was sehr kreative Menschen häufig gar nicht verstehen, wie viel Zeit man dann eigentlich damit verbringen muss, dieses System handwerklich gut zu bauen, weil das eben Leute dann langweilt. Und ich glaube, die Gefahr ist eben immer, wenn du sehr gute Unternehmer hast oder Unternehmerinnen, die dafür keinen Sinn haben, das ist per se jetzt erstmal nicht schlimm, aber die brauchen dann eben jemanden, der quasi hinter ihnen herkehrt ne? und dafür sorgt, dass das eben in, 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 eine, in einer realistischen Form passiert und, und, und das geht glaube ich vielen ab, weil auch die Wertschätzung für dieses Hinterherkehren häufig nicht da ist. Ne? Also ich glaube, das Wichtige ist ja, dass du kreative Unternehmer hast, Unternehmerinnen, die aber gleichzeitig ein hohes also verstehen, was ihre Defizite sind, ne? gerade im Bauen von solchen Systemen und dass das Hinterherkehren und dieses systematische Bauen, dass das eben mindestens genauso wichtig ist, weil ihre Kreativität, ohne das, dass das passiert, ich will nicht sagen wertlos ist, aber zumindest mal nicht das Potenzial entfalten kann, was es eigentlich hätte. Und das muss man eben sagen, dass Kreativität bei Innovation ist das ja relativ klar. Eine Innovation ist ja so definiert, nicht nur, dass die Dinge neu sein müssen, sondern auch, dass sie eben einen gewissen Impact äh, in dem Sinne haben müssen, dass sie halt einen gewissen Nutzen äh, entfalten. Und Innovation gibt es eigentlich nur dann auch mit mit sozusagen dem dahinterstehenden äh, Nutzen und mit den dahinterstehenden anwendungen mit der dahinterstehenden Anwendungsrelevanz. Und, und das ist bei Kreativität per se jetzt nicht unbedingt so, ne? aber ich glaube, damit Kreativität Nutzen hat, äh, gerade im unternehmerischen Kontext, brauchst du das eben auch. Und, äh, und ich glaube, das ist so ein Stück weit die Gefahr, wenn das halt nicht ausreichend wertgeschätzt oder nicht ausreichend repräsentiert ist. Ja.
1: Mhm. Und noch zu erkennen, ich würde von mir selbst auch behaupten, ich bin schon ein sehr kreativer Mensch. Und es bringt sehr viele Vorteile mit sich, aber es hat auch seine Schattenseiten, wie du gerade meintest, ne, dass man aufpassen muss, dass man nicht über seine eigenen Füße stolpert und dass man eben nicht das ganze System durcheinander bringt, indem man jeden Tag fünf neue Ideen reinpackt. Und was ich für mich erkannt habe, ist genau das, was du gesagt hast. Es braucht einen gewissen Rahmen und es braucht meistens eben auch eine Person, die genau diese Schwäche ähm, von dann eben ausgleicht und zum Beispiel ganz oft einfach Nein sagt <lacht> oder eben auch die guten Ideen. Ähm, dabei unterstützt sie eben ein gewisses System zu bringen. Und ich bin immer ein Fan davon, Testen kann auch relativ chaotisch sein oder eben zu experimentieren, so in den ersten Steps. Und dann, wie du auch gesagt hast, müssen gewisse Dinge einfach skalierbar umgesetzt werden. Und das hat viel mit einfach gutem Handwerk zu tun. Und diese Aufgaben sind oft nicht besonders äh, crazy kreativ oder fancy oder neu, sondern das ist handwerklich einfach dann gut umgesetzt, wenn es dann funktioniert.
0: Ja, und deswegen sind wir auch großer Fan ja. eigentlich von unternehmerischen Teams, ne? äh, wo du dann eben... Die eine kreative Person, die dann häufig auch so ein bisschen das Alpha-Tierchen ist und, und die, die grobe, großen Linien zeigt, aber du brauchst eben auch jemanden, äh, der das dann eben nimmt und, und entsprechend äh, umsetzt und auch ein Stück weit vielleicht in der zweiten Reihe steht, ne, aber mindestens eine genauso äh, große Relevanz hat. Und das stellst du eben auch, äh, und das ist ja auch, ne, wenn du verstehst, wie hat Steve Jobs gearbeitet, wie arbeitet jetzt Elon Musk oder so. Da gibt es halt immer auch Leute eben in der zweiten Reihe, die exzellent sind, ne? Ähm, aber vielleicht eben nicht ganz die Kreativität haben, aber auch nicht ganz das, das Geltungsbedürfnis und nicht ganz das Ego, ja, ähm, aber für, für den Gesamterfolg ähm, äh, eben ähnlich relevant sind.
1: Ja, ja. und das finde ich immer ganz interessant, weil als ich damals gegründet habe, es ist schon ein paar Jährchen her, dachte ich immer so, Gründerteams, und das habe ich damals auch ganz viel gelesen, ne, da soll einer irgendwie äh, Marketing können, der andere soll Finance können. Was ich jetzt so feststellen muss, nach einigen Jahren ist genau das, was du sagst, dass es viel, viel wichtiger ist, dass sich die Art und Weise, wie man arbeitet und wo da die Stärken drin liegen, dass die gut miteinander zusammenpassen. denn ich habe jetzt, glaube ich, bei Artnet schon alle Jobs durch, die man da mal machen kann. Also vom ähm, von irgendwie selber Künstlerin sein und ein Event durchführen, über Finance zu machen, über die Website erstellen und co. Und das ist was, ähm, was würdest du jetzt jemand raten, der jetzt wirklich ein neues Unternehmen gründen möchte, vielleicht eine Idee hat, vielleicht noch keine Idee hat, aber sagt, ich habe total Lust auf diese unternehmische Journey. Will das mit jemandem zusammen machen, wie man das für sich rausfindet, was man für ein Typ ist? Und Wen man vielleicht an seiner Seite braucht.
0: Ja, also ich glaube, diese funktionale Ergänzung ist schon auch natürlich relevant. Ne? Gerade wenn du jetzt was, was Digitales umsetzen willst oder was Technologisches, dann jemand zu haben, der sozusagen auch einen IT-Background hat oder einen Produkt-Background oder wenn man was Ingenieursmäßiges machen will. Ne? Also ich glaube, so diese Zeit, wo du sag mal, du hast drei BWLer, die zusammen erfolgreiches Startup machen mit, mit einem technologischen Hintergrund weiß nicht, ne? Also wir wir achten schon mittlerweile sehr stark darauf, dass du schon irgendeine Art von Produktkompetenz hast. Aber eigentlich und das machen auch wir viel zu wenig, ne? Eigentlich müsste man mit mit Leuten Persönlichkeitstests machen. Ne? Das empfehle ich auch jedem Gründerteam, dass man wirklich sagt, wenn ihr euch findet, macht mal Persönlichkeitstests, ne? Also Belbin oder Golden Circle oder irgendwas oder Myers-Briggs, wo du dann eben auch ablesen kannst was für ein Typ bist du und, und häufig hat das ja nicht nur eine individuelle Implikation, sondern man kann eben auch ableiten, wie dann man mit anderen Persönlichkeitstypen interagiert, um dann eben zu sehen, wo sind auch potenzielle Konfliktpunkte, Ne, weil ich glaube, das ist das ist ja nochmal ein weiterer Aspekt neben diesem, wie produktiv ist man ist ja auch sozusagen das Gehrstück dazu, ist ja quasi, was, was führt zu Dysfunktionalität im Team? Und ich meine, das, das kannst du ja wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung oder sozusagen bei befreundeten Unternehmerteams sehen. Viele der Konflikte, die man hat, die sich in so einem Team entwickeln, entstehen ja nicht aus fachlichen Diskussionen. Das ist dann irgendwo auch eine Komponente dessen, aber der Kern ist häufig, dessen Konflikt entsteht ja sehr häufig aus aus sozusagen nicht kompatiblen Persönlichkeitstypen. Und 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 eigentlich, wenn man wenn man es wirklich gut machen wollte, muss man sagen, müsste man bevor man mit jemandem irgendwelche Verträge unterschreibt, GmbHs gründet und irgendwie ne, das ist ja wie eine Ehe, ne? Also bevor man mit jemandem Kinder kriegt, also zu heiraten ist jetzt nicht so schlimm. Das kriegt man relativ schnell wieder. Das kriegt man relativ schnell wieder korrigiert. Ne? Das ist so ein bisschen bisschen härter als ein gemeinsamer Mietvertrag unterschreiben. Aber aber in dem Moment, aber sozusagen so, das kriegt man relativ. Aber in dem Moment, wenn man Kinder gemeinsam kriegt oder kriegen möchte, das ist ja dann eigentlich der Moment, wo man sagt, das ist jetzt wirklich. Da hat man auch eine Verantwortung für Dritte und nicht nur für sich selbst. Und und auch da muss man sich das ja sehr genau überlegen, weil das auch eben eine sehr stark persönlichkeitstypbezogene Sache ist. Und die Entscheidung, mit wem man ein Unternehmen gründet in Form einer gemeinsamen Gesellschaft, ist ja mindestens so wichtig, wie die, mit wem will man eigentlich gemeinsam Kinder kriegen. ja so. Also wenn man das möchte. Und und eigentlich müsste man da zumindest mal sozusagen sowas so durchlaufen haben. Klar, es gibt dann immer Leute, die sagen, Persönlichkeitsfest, das ist alles Humbug und so weiter. Ich, ich, ich glaube aber, es gibt zumindest mal eine gewisse Orientierung und, und eine, eine gewisse Awareness, um darüber nachzudenken. Und das kann ich eigentlich jedem nur raten. Sich neben dieser fachlichen Komplementarität damit auseinanderzusetzen, ist man eben auch unter hohem Druck mit der Person, mit der man sich da zusammentun möchte oder den Personen, nennen, ist man da in der Lage, sozusagen auch unter Druck eine gewisse persönlichkeitstyp-bezogene Arbeitsweise zu finden, die, die nachhaltig auch funktioniert. Weil unternehmerischer Journey, weißt du selbst, fünf Jahre ist eher das absolute Minimum. Man muss eigentlich eher in zehn Jahren plus denken, teilweise noch länger. So lange brauchen auch sehr erfolgreiche Unternehmen. Das heißt, und das ist eine verdammt lange Zeit und so. Und, und wenn man sieht, wie viele Ehen geschieden werden unter deutlich teilweise deutlich weniger Druck, muss man sagen, als jetzt das gemeinsame Unternehmen zu führen, dann sollte sollte man da an der Stelle eigentlich nicht naiv sein. Ähm, also insofern, das, das kann ich jedem nur raten. Ne? Wir müssten eigentlich auch äh, das, das machen, bevor wir Investments tätigen, machen wir nicht. Ne? Was? Aber du siehst ja häufig so diese Team-Coachings, die basieren ja dann häufig genau auf diesen Themen. Aber das, das macht man dann im Nachhinein. Ja? So, da versucht man dann im Nachhinein, macht man dann äh, irgendwelche Assessments mit irgendwelchen Coaches, die einem dann sagen, eine Persönlichkeitstyp von der Person ist so und so und von der Person ist so und so und da sind mögliche Konfliktpunkte ne? und dann versucht man da im Nachhinein Nachhinein so ein bisschen rumzuschrauben ähm, äh, durch die Awareness, die man dann hat. Äh, aber eigentlich sollte man das natürlich zumindest mal, äh, wenn man das wirklich professionell machen möchte, sollte man das eigentlich mal vorab gemacht haben. ob das eigentlich. Äh, ne? Weil ich weiß nicht, wie es hier geht, aber meine Beobachtung ist wirklich der Großteil der Konflikte, die dann auch wirklich zum Auseinanderbrechen von Teams führt oder zum sehr starken Unterpotenziallaufen von Teams, basiert im Prinzip auf, auf Persönlichkeitstyp äh, basierten oder darauf zurückgehenden Konflikten. Aus meiner, ja. aus meiner Erfahrung. Stimme ich dir
1: zu. Stimme ich dir zu und ich bin auch ein Fan davon, das sehr frühzeitig einmal anzugehen, auch um sich selbst besser kennenzulernen, ähm, um selber zu verstehen, was bin ich eigentlich für ein Streittyp? Jetzt ja. also wirklich. Was ähm, was passiert, wenn ähm, wirklich eine extreme Drucksituation da ist oder Krise hatten wir jetzt die letzten Jahre viel. Wie agiere ich denn dann? Ähm, was ist mir wichtig? Was sind aber auch meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wie muss ich das ergänzen? Und häufig, wenn das nicht ganz klar ist, auch zwischen, zwischen Gründerpaaren, dann kann es schon passieren, dass es eben aufgrund der Persönlichkeit dann zu Konflikten kommt. Ja.
0: Und ich glaube, was, was mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, wenn du halt die Awareness hast, jemand verhält sich jetzt so oder so, nicht, weil er böswillig ist oder so, sondern einfach, weil das die Persönlichkeitstyp-bezogene ja. Vorgehensweise ist, wenn man das alleine mal für sich verstanden hat, ne? also ich vergleiche es auch häufig so ein bisschen mit Kindererziehung, wenn du jetzt merkst, ein pubertierender Jugendlicher, ne, den ich jetzt gerade auch zu Hause habe, <lacht> der verhält sich jetzt ja nicht so, weil er böse ist, ne? sondern das ist einfach Teil des natürlichen Ablagerungsprozesses. So, wenn du das einmal für dich verstanden hast, ist ja deine Herangehensweise an diesen Konflikt eine ganz andere, ne? als wenn du jetzt denkst, was für ein kleines Arschloch. So. Warum ärgert er mich jetzt gerade so? Ne? Das habe ich doch wirklich nicht verdient. Ja, so. und, und ich meine, Wahrnehmung ist schon, wenn ich so Konflikte auch in Teams sehe, dann denkst du, der ist doch völlig klar, dass der sich so verhält. Der ist einfach ein Persönlichkeitstyp, der meint das nicht böse. Ne? Und ich glaube, was, was viele Leute nicht für sich verstanden haben, ich glaube, es bei vielen zwischenmenschlichen Konflikten ist so wirklich dieses Thema zu verstehen, was ist wirklich die Motivation von jemandem? Warum verhält sich jemand so? Ne? Da wird es wird sehr häufig nur auf der Ebene agiert. Das, was die Person gerade tut, das mag ich nicht. Da wehre ich mich gegen und das führt zum Streit. Ohne zu verstehen, mag ich eigentlich die dahinterliegende Motivation nicht äh, ähm, ne? oder sehe ich jetzt nur die konkrete Ausprägung des Verhaltens und das stört das triggert mich sozusagen, ja, um auch wieder in den Sprach, äh, den Sprachgebrauch meines meines äh, Erstgeborenen irgendwie zu zu, zu benutzen ähm, und äh, und ich glaube so gerade so dieses zu verstehen, was triggert einen und warum tu, warum triggert einen das, ähm, ich glaube, wenn man da ein stärkeres Bewusstsein entwickelt, dann dann ist das hilft das enorm äh, und ich kann kann nur wirklich äh, wahrnehmen äh, oder oder äh, kann nur wirklich jedem raten das regelmäßig auch zu machen. Das ist keine einmalige Exercise, sondern wirklich regelmäßig als Team Coachings durchzuführen, um genau sich das immer wieder bewusst zu machen
1: ja.
0: und, und auch sozusagen eine gewisse Bereinigung hervorzuführen. Weil ich glaube, das ist für, für, für Kreativität, für kontinuierliche Kreativität oder auch kreatives Zusammenspiel von, da hat jemand sehr, sehr gute Ideen und, und man versucht, dann gemeinsam ein gemeinsames System draus zu bauen, damit das dauerhaft funktioniert und nachhaltig funktioniert, glaube ich, brauchst du diese Awareness und, und brauchst du dieses Verständnis des jeweils anderen.
1: Absolut. Das hört auch nie auf. <lacht> man entwickelt sich ja auch immer wieder weiter und da darf man sich auch selbst immer wieder kennenlernen und ich finde das äh, total schön, was du auch gesagt hast, ne? aus welcher Motivation jemand auf eine gewisse Art und Weise agiert. Und oft gibt es darauf keine einfache Antwort. Und häufig ist die Antwort aber nicht, weil die eine Person jetzt der anderen Person was Böses möchte oder weil sie dem Unternehmen was Böses möchte, sondern da das sitzt ein bisschen tiefer. Und da kann man aber dennoch auf jeden Fall dran arbeiten. Was mich noch interessiert ist, jetzt haben wir viel über äh, Kreativität gesprochen, Innovation, Systeme zu schaffen, neue Ideen auch zu generieren. Kannst du mal kurz zusammenfassen, so richtig rein technisch, wie gehst du vor, wenn es ein Problem gibt? Nehmen wir mal ein Marketingproblem in der Firma. Ne? Also nehmen wir mal an, Unternehmen, äh, Sales stecken gerade irgendwie fest, stagnieren. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, so wie wir es bisher gemacht haben, ich weiß nicht, ob das so der ideale Weg ist. Konsumenten verändern sich, der Markt verändert sich, Techniken, Tools, alles verändert sich, ja kontinuierlich. Wie gehst du vor, kannst vielleicht einfach ein, ein kleines Beispiel auch rauspicken, ähm, wenn du jetzt sagst, da ist ein Problem, du hast noch keine Lösung dafür, wie kommst du zur Lösung?
0: Sehr einfach, sprechen. Also ich spreche <lacht> mit Menschen, die ich für schlau und kompetent halte. Nicht unbedingt nur, weil ich mir von denen jetzt irgendwelche <lacht> Lösungen erwarte, sondern ich war also aber da tickt auch jeder anders ich ticke halt so wenn ich Leuten ein Problem schildere ne? das war bei mir früher schon so als ich bemerkt habe ich habe irgendwie mit 14 oder so habe ich angefangen Nachhilfe zu geben oder 13 so und und da habe ich einfach gemerkt wenn ich anderen erkläre was wir da eigentlich machen ne? und was sie da eigentlich jetzt lernen dann habe ich selbst viel besser verstanden für mich weil es einfach bei mir so ein Referenzsystem erzeugt also ich habe einfach ich bin einfach so ein Typ ich ticke sehr stark ein Referenzsystem ich brauche einen, und um Dinge zu verstehen äh, und Dinge zu durchdringen äh, und, und das Erzeugen des Referenzsystems, das ist aber natürlich sehr, sehr individuell, das funktioniert bei mir einfach über Erzählen. Deswegen halte ich auch so gerne Vorträge, auch von Themen, wo ich jetzt nicht unbedingt total tief drin stecke, ne? weil mich das zwingt, mir in dem Bereich ein Referenzsystem zu erzeugen. Ja? Weil wenn du dich hinstellst, und das ist eben das Schöne, da ich das mittlerweile jetzt auch schon ein paar Mal gemacht habe, habe ich auch keinen Schmerz. ne? Also Ich bin eigentlich immer am besten. Und, und das muss auch immer, wenn ich weiß, ich habe Druck. Das heißt, ich weiß, ich habe am nächsten Tag, muss ich da jetzt vor 300 Leuten irgendwas erzählen. so Und und ähm, äh, und, und dann eben dieses Referenzsystem sich zuzulegen. Und genauso mache ich es bei solchen Themen auch. Ich rede mit Menschen ähm, und dann macht man vielleicht auch wie ein Brainstorming mit anderen zusammen und, und diskutiert es. Ähm, aber ich, mir hilft es zumindest, wenn ich vorher schon mein Referenzsystem für dieses Thema oder für das Problem verbessert habe durch Gespräche mit anderen. Und, und wie gesagt, noch mal ganz explizit, es ist mindestens genauso wichtig für mich, selbst das darzulegen oder zu erzählen, wie der Input, den ich mir von den Dritten erwarte. Da kommen natürlich auch zum Teil gute Ideen. Aber ich äh, das, das will ich gar nicht, ne? aber es geht jetzt... Äh, aber dieses Erzählen des, des Themas oder des Problems ist mindestens genauso wichtig, um, um Lösungsansätze oder Ideen zu triggern, bei bei mir jetzt selbst, äh, äh, wie, wie das, was ich mir als Input vom Dritten erwarte.
1: Hm. Verstehe ich. Das heißt, du für dich ist es erstmal, und das ist ja auch schon ein Schritt, ne, dass man das Problem in den eigenen Worten so zusammenfasst, dass man in Kommunikation gehen kann und dann gemeinsam Lösungen finden kann. Was passiert jetzt, wenn du dann zum Beispiel, ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber einen Lösungsansatz hast? Testest du das dann meistens oder bist du dann so überzeugt, das funktioniert?
0: Nee, also ich meine, das ist ja das Schöne in dem Bereich jetzt, wo wir jetzt zumindest mal unterwegs sind, ne? Du kannst ja eigentlich alles sehr mit, mit recht geringem Aufwand und auch mit sehr schnellem Feedback-Zyklus testen. Das ist ja sozusagen das, das Riesengeschenk, was du als äh, Unternehmer hast oder auch Investor, der sich im digitalen Bereich bewegt, dass die Kosten des Testens oder der Aufwand des Testens, gerade jetzt so in einem Marketing-Kontext, den du jetzt ja gerade beschrieben hast, der ist ja häufig vergleichsweise gering. Ne? Und und ich versuche eigentlich immer alles, also klar, du willst keine schwachsinnigen Sachen testen, aber ähm, alles, was nicht auf dem ersten Blick komplett schwachsinnig ist, sollte man eigentlich ausprobieren. ja Weil ich habe schon so oft erlebt, dass Dinge dann in der Realität mit den realen Nutzern, äh, ich bin auch, klar, man kann mal so eine Fokusgruppe machen, um irgendwie Dinge rauszufinden ähm, oder Dinge tiefer zu verstehen, aber ansonsten bin ich eigentlich immer ein Freund von sehr schnellem, ausprobieren, weil ich habe es schon so oft erlebt, dass das, was man dann da sieht, wenn man es in einem realen Kontext ausprobiert, und das ist ja das Tolle im Online-Bereich, du kannst eigentlich alles ausprobieren mit echten Nutzern und, und 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 in der in der Realität des des wahren Kundenverhaltens sozusagen. Und und das ist eben häufig weil ja, was ganz anderes als das, was du erlebst, wenn du Leute befragst oder so. Ne? so oder äh, weißt du immer irgendwelche unkontrollierten Biases drin und ich bin nicht ein Riesenfreund davon, Dinge dann Vorfeld wahnsinnig stark schon zu durchdenken und bis bis zum Ende durchzuexerzieren äh, konzeptionell, sondern eben wirklich lieber äh, Dinge schnell zu, zu lernen und zu iterieren. Das geht natürlich im B2B-Kontext nicht immer unbedingt so, ne? äh, weil du da natürlich einfach ein gewisses Maß an Qualität hast und und, und sozusagen was was erforderlich ist. Aber ähm, ich glaube, wenn, wenn man den Kontext hat, dass man Dinge ausprobieren kann, ohne zu großen Schaden anzurichten, das ist, ist ja sehr, sehr häufig der Fall. Dann bin ich eher der Freund von einem schnelleren Testen.
1: Und wann hörst du wieder auf damit?
0: Das ist auch nochmal ganz wichtig.
1: Großes,
0: große Unterscheidung dort ist ja, wenn nicht das rauskommt, was du da erwartet oder erhofft hast, du hast ja immer irgendeine Hypothese. Jeder Test sollte ja eine Hypothese äh, idealerweise testen. Und und das Wichtige ist ja dann die Unterscheidung, wenn wenn du dann das nicht rausbekommst, was du gedacht hast, liegt das daran, dass deine Hypothese falsch war? Also hast du sozusagen systematischen Fehler oder hast du einfach den Test scheiße aufgesetzt? So. Und und ich glaube, das für sich zu unterscheiden, und das ist ehrlicherweise auch bei Investmententscheidungen, ne? also ähm, du, du investierst in eine Firma und das basiert auf in der Regel zwei, drei, vier, fünf Hypothesen. So, und, und dann eben zu wissen, okay, jetzt ist die nächste Runde 18 Monate später, 24 Monate später oder was auch immer. So, und dann zu sagen, investiere ich jetzt eigentlich weiter oder nicht? Die Firma hat nicht so performt, wie du das gedacht hast oder im Plan stand oder so. Und dann die Unterscheidung zu treffen. Liegt das eigentlich jetzt daran, dass die Hypothesen systematisch falsch waren, also dass du einfach eine grundsätzlich grundlegend falsche Annahme hattest, oder liegt das daran, dass einfach gewisse Dinge handwerklich noch nicht so waren oder nur so? Und, und diese Unterscheidung zu treffen, hast du ein systematisches Problem oder oder anderen Sachverhalt, als du gedacht hast, oder hast, hat einfach irgendwas operativ, handwerklich, äh, ist das nicht so in dem Maße umgesetzt worden? Und das fällt Menschen auch gar nicht so leicht? inklusive mir, da eine sinnvolle Unterscheidung zu treffen. Und das ist eigentlich bei kleinen Tests genauso. Und das stelle ich eigentlich immer wieder fest, dass Leute Tests, Resultate falsch interpretieren, indem sie halt sagen, das Testresultat ist nicht so, wie ich es gedacht habe. Dann war offenbar die zugrunde liegende Hypothese nicht substanziell. Und sehr häufig würde ich halt sagen, nee, das Testset war einfach nicht gut oder die Art und Weise, wie du es getestet hast. Und ich glaube, das zu unterscheiden und dafür ein Gefühl zu kriegen, welche Art von Fehler habe ich jetzt hier eigentlich gerade ähm, und da auch ehrlich zu sich zu sein, weil genauso ist es natürlich auch so, dass, dass Investoren und auch Gründer übrigens ne, oder Gründerinnen machen Dinge weiter, obwohl eigentlich die grundlegende Hypothese ist ist eigentlich falsifiziert so und dann äh, die diese äh, weil man natürlich immer denkt, man hat immer so das äh, das sunk cost thema du hast jetzt schon so viel investiert und, und Zeit und, und dann willst du, dass es funktioniert und das überlagert dann häufig sozusagen die das, das ehrliche Judgment. Ja. ja,
1: gibt ja so einen schönen Spruch, ne? Hard decisions, soft life, soft decisions, hard life. Und ich finde, das ähm, trifft auch in dem Bereich häufig zu. Wir hatten das auch schon in der Vergangenheit oft und ich habe auch schon solche Entscheidungen getroffen, dass man eben denkt, Mensch, das müsste doch eigentlich funktionieren. Die Idee ist so gut, jetzt haben wir so viel äh, Zeit, Geld, Ressourcen da irgendwie reingesteckt und dann eine harte Entscheidung zu treffen und sagen, wir lassen es wieder sein und wir hören auf damit. Diese Entscheidung, wenn wir die Entscheidung getroffen haben in der Vergangenheit, die waren meistens nie falsch. Lustiger aber, auch, lustigerweise auch bei ja.
0: IT-Systemen so. Ne? Also das ist ja, ja sozusagen häufig auch, da sagen die Leute, aber wir haben doch 27,8 Millionen Euro in dieses IT-System investiert. Und dann sagst du, ja gut, aber das war natürlich auf alten Technologien, die vor 15 Jahren, also das ist bei jedem etablierten Unternehmen, wo du sagst so, der Wert eines IT-Systems bemisst sich ja nicht daran, was da investiert wurde, sondern was ja. ist vor, vor dem heutigen, aber das fällt Menschen wahnsinnig schwer, ne, zu sagen, ja. eigentlich, eigentlich ist das IT-System wertlos und es ist eigentlich die bessere Entscheidung, es nochmal komplett neu zu machen. Ne? Ja. Ähm, mit, mit Technologien und Ansätzen, die man heute eben verfolgen würde, anstatt äh, da irgendwie, ne. also das, das ist so eines der Kernprobleme von digitaler Transformation, ja, dass man sich eben nicht äh, von alten Dingen verabschieden kann, weil auch keiner Bock dran hat, ne? weil es einfach auch keinen Spaß macht, irgendwelche alten ja. Dinge da noch weiter zu quälen, dass sie dann doch irgendwie funktionieren. Äh, ja. Und da
1: glaube ich immer wieder, ne, so der Mensch, eigentlich habe ich so den Eindruck, der Mensch hat grundsätzlich selten Bock auf Veränderung, weil wir einfach psychologisch nicht so gestrickt sind, dass wir die ganze Zeit Veränderungen haben wollen, weil dann unser System wieder durchdreht und denkt, oh Gott, jetzt machen wir wieder was Neues. Ich weiß ja nicht, ob ich in dem Setup jetzt überlebe, so richtig hart gesagt. Es ist aber notwendig, insbesondere im digitalen Umfeld. Ja. Die Mutprobe. Bevor wir dazu kommen. Und ich sag dir, das wird spannend und hat was mit Pferden zu tun, ob du es glaubst oder nicht. Tu mir einen Gefallen und bewerte den Dare to Create Podcast jetzt auf Spotify oder Apple Podcasts. Einfach die Sternchen klicken, Bewertung abgeben und damit unterstützt du mich und den Podcast wahnsinnig dabei, etwas mehr Bekanntheit für diese Themen zu schaffen. Sharing is caring. Ich danke dir für deine Bewertung. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Was möchtest du in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wagen, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone ist? Boah. Hm.
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage, aber das ist in der Tat, also wir haben jetzt gerade in Brandenburg, mh, haben wir sozusagen, äh, äh, ja, ich erspare, erspare jetzt die Details, aber wir haben so einen Gutshof übernommen dort und dort auch einen Reitbetrieb mit angesiedelt. Und eigentlich ist es natürlich absurd. Also unsere ganze Familie reitet. Ich habe das mal so ein bisschen angefangen, aber ja, das ist so, äh, ich fühle mich so semi also ein bisschen wie beim Malen ja da fühle ich mich so fühle ich mich so semiwohl <lacht> auf, auf auf dem Pferd aber eigentlich muss ich das ne? also meine Kinder sagen oh, Papa du musst jetzt mal so und da habe ich ja nee eigentlich muss ich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten nochmal wieder anfangen zu reiten und ich bin so ein Typ ich ich bin zwar habe zwar sehr viel Vertrauen sozusagen in dritte aber ich mag es schon sehr gerne wenn ich sozusagen das Gefühl habe ich bin immer so ein bisschen in Kontrolle und ich weiß nicht ob du mm. mal auf dem Pferd gesessen hast da hast du eigentlich nicht, ja. das, Ge hast du nicht das Gefühl dass du in Kontrolle bist ne? so. <lacht> ja. ähm, und und das ähm, aber da habe ich nee das muss ich eigentlich jetzt so die nächsten sechs bis elf Monate dass ich mich da einmal die Woche wieder auf so ein Pferd setze ähm, und da auch ein gewisses Vertrauen in das Tier da aufbaue und sag nee das mache ich ist gar kein Stress weil eigentlich <lacht> ist es sehr ist es sehr schön ne? äh, ja. Ähm, aber äh, genau, und sich da zu zwingen und zu sagen, so das, das, das mache ich jetzt mal ähm, und, äh, und zwar wieder regelmäßig, das äh, wie meine Kinder äh, und so weiter auch, das wäre eigentlich eine Sache, die müsste ich machen.
1: Ich freue mich schon. Ich freue mich, ja. wenn du es machst. Mach's auf jeden Fall. Ja. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dann einfach wieder mit aufhörst oder dass man mal runterfällt. Ja gut, das kann schon. Kann <lacht> ich höre auf, hier zu sprechen. Auf jeden Fall ein sehr gutes Vorhaben. Ich ja. freue mich für dich. Ja. Cool. Vielen lieben Dank für deine Insights. Danke, dass du auch deine Gedanken zum Thema Kreativität geteilt hast. Ich finde, insbesondere im unternehmischen Kontext ist es unglaublich wertvoll und wichtig, um eben auch Innovationen in unserem Land voranzutreiben und auch vielleicht ein bisschen Mut zu machen, dass mehr Menschen es wagen, diesen Schritt zu gehen, selbst zu gründen. Danke dir.
0: Absolut. Und das vielleicht auch nochmal, ne? das ist wirklich spannend. Es sind viel mehr Leute unternehmerisch kreativ oder könnten das sein, als man so auf den ersten Schritt denkt. Das muss man wirklich sagen.
1: Definitiv. Dankeschön. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich habe nach unserem Gespräch noch einmal lange darüber nachgedacht und recherchiert, ob man wirklich ab Mitte 40 keine Exzellenz mehr erreichen kann. Ich sage, das kann man sehr wohl. Das Alter allein ist kein Hindernis, um Exzellenz in einem Bereich zu erreichen, wie zahlreiche Beispiele zeigen. Und die habe ich dir jetzt noch mitgebracht. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel, Colonel Sanders. Gegründet hat er nämlich im Alter von 62 Jahren Kentucky Fried Chicken. Kennen wir alle. Und er baute es zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen auf. Laura Wilder ist eine Autorin des beliebten, oder der beliebten Buchreihe, würde ich mal sagen, Little House on the Prairie. Und sie begann erst im Alter von 65 Jahren mit dem Schreiben und erlangte weltweite Anerkennung für ihre Bücher. Ein Beispiel aus der Mode ist Vera Wang. Die berühmte Modedesignerin begann ihre Karriere als Modedesignerin erst mit 40. Heute ist sie eine international renommierte Persönlichkeit in der Modewelt. Engagement, Leidenschaft und kontinuierliches Lernen sind entscheidende Faktoren, um unabhängig vom Alter Exzellenz anzustreben und bedeutende Erfolge zu erzielen. Also, leg jetzt los. Sei mutig, wild und kreativ. Dare to create. Ich freue mich auf dich nächsten Montag. Deine Amy. PS, wenn du immer noch hier bist, buch auf jeden Fall eine Art Night, denn ich bin der Überzeugung, du solltest mal wieder den Pinsel schwingen.